0: Микрочипы под человеческой кожей — это фантастика или простая операция для хорошего врача. Конспирологических теорий вокруг чипирования человечества стало больше, когда в мир пришел ковид, а за ним и массовая вакцинация. Сегодня мы разберемся, зачем люди вживляют чипы и кому это вообще нужно. Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. Волну теории о глобальном чипировании человечества подняла вспышка COVID-19. Одна из таких теорий касается Билла Гейтса и утверждает, что бывший гендиректор Microsoft запустил пандемию, чтобы под видом вакцинации имплантировать микрочипы людям по всему миру для отслежки и тотального контроля. Стоит ли говорить, что теория абсурдная, а настолько мелких микрочипов, чтобы вести их с иглой в кровоток, пока не существует? К тому же, самого чипа для отслеживания мало. Для этого устройство должно быть оборудовано как минимум антенной, чтобы принимать сигнал, а длина антенны должна быть соизмерима с длиной волны принимаемого сигнала. Однако микрочипы размером с рисовое зерно и чуть больше под кожу вживить реально, что доказали техноэнтузиасты по всему миру. За три последние года тысячи людей имплантировали под кожу чипы размером с зернышко. На добровольное чипирование пошли сотрудники некоторых IT-компаний. Так работодатели отслеживают прибытие и отбытие на работу. А сами сотрудники могут с помощью чипов открывать электронные замки, оплачивать еду в автоматах и управлять смартфоном. Для этого им нужно просто приложить руку с чипом к считывателю. Критики технологии не верят, что корпорации станут использовать собранную личную информацию только во благо. Однако техноэнтузиасты смотрят на чипирование по-другому. Одним из первых на необычный эксперимент решился британский ученый кибер Кевин в 1998 году он имплантировал себя в руку стеклянную капсулу с электромагнитной катушкой и кремниевым чипом внутри. Так он смог приходить в здание, где находился его офис, и включать свой компьютер, не используя ключей или кнопок. После этого эксперимента журналисты крестили Уорика профессором-киборгом, а вся прогрессивная общественность задумалась над удобством использования RFID-меток в повседневной жизни. RFID-метки повсюду, проездные, банковские карты с возможностью бесконтактной оплаты, наклейки на товарах в магазине, ключи и пропуски в здание. В RFID-чипах пока нет GPS, чтобы отслеживать местоположение. Они распознаются на расстоянии не более 15 сантиметров от считывающего устройства, так что их никак не отследить. Больше всего чипирование популярно в Швеции, во многом потому что в стране распространена система безналичных платежей. Микрочипы заменяют шведам проездные в метро, билеты на поезд, банковские и клубные карты и даже ключи от квартиры и машины. Здание шведской компании Epicenter оборудовано всем необходимым для чипов. Они заменяют сотрудникам банковские карты, ключи и пропуск на работу. Чипированные работники могут также управлять некоторым оборудованием, например, принтерами. А раз в пару месяцев эпицентр устраивает вечеринки «Вино и чип» или «Пиво и чип» для сотрудников и их знакомых. На мероприятии можно чипироваться за 150 долларов, но прежде заполнить кипу бумаг перед процедурой. Технология чипирования в теории поможет вывести предоставление медицинских услуг на новый уровень. В чипе будет содержаться вся медицинская история пациента, его полис, группа крови, данные о принимаемых лекарствах и аллергиях. Скорая помощь сможет, не теряя времени, получить все эти сведения. Скептики уверены, что чипы принесут больше вреда, чем пользы, и создадут опасность для конфиденциальности данных. Но пока этого можно не опасаться. Потенциальный взломщик просто не узнает, есть ли у человека в теле чип, ведь ими пользуются всего лишь несколько тысяч людей в мире. Но если со временем технология получит массовое распространение, то проблема, конечно же, может стать серьезнее. Сейчас носителей чипов в мире не так много. В основном энтузиасты технологического прогресса и отчаянные экспериментаторы. И самое время напомнить, что обсудить выпуск можно на страницах Интерсвязи в социальных сетях. Это был подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. Подписывайтесь на него на вашей любимой платформе. Спасибо за прослушивание. Мы с вами прощаемся до следующей пятницы.